0: Else Weekblad presenteert. Brusselse bobo's en baantjesjagers. Terwijl de Europese Unie blijft worstelen met het aanpakken van de coronacrisis, komt er hulp uit China, nota bene de veroorzaker van het virus. Een barmhartige geste of een strategische meesterzet? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook gaan we het hebben over de relatie tussen Amerika en de EU, die juist vanwege de opkomst van China heel belangrijk is. En, vrijwel onopgemerkt, kwam er afgelopen week het nieuws uit Brussel dat de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië van start gaan. Genoeg te bespreken dus in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We hadden het er in de twee vorige afleveringen al even over. Van de Europese solidariteit, de veronderstelde solidariteit is nog maar weinig gebleken in deze crisistijd. En intussen staan landen als China en Rusland juist op om te helpen. Vooral in Italië, dat zo zwaar getroffen is. Dat is heel vriendelijk van China en Rusland, toch?
1: Ja, vreselijk uh, vriendelijk natuurlijk. Uh, kijk, we weten allemaal dat Xi Jinping, de Chinese president-dictator... en Vladimir Poetin, de Russische president-dictator... tot de slimste politici op deze aardbol uh, behoren. En die zien natuurlijk... Meteen hun kans om strategisch zwakkere landen binnen Europa uh, aan zich te binden ja. door hen uh, een, een helpende hand uh, toe te bieden.
0: Ja, exact. In Italië is de onvrede ook groot over uh, de Europese Unie. Ik zag vanochtend een krantenkop uit de krant La Repubblica. Dat is volgens mij niet de meest EU-kritische krant normaal gesproken. Die uh, kopte het lelijke Europa uit beklag over de hulp van Brussel. Zit daar wat in? Ja,
1: ja en nee. Kijk, het is evident dat solidariteit tussen landen eigenlijk niet of nauwelijks bestaan, zo bestaat zolang er geen eigenbelang in het spel is. Hè. Landen hebben belangen, landen hebben geen vrienden. Ja. En je ziet dat Italië, een land dat um, eigenlijk al decennia leidt onder wanbeleid van de eigen politieke klasse. Maar ook veroorzaakt door de burgers trouwens... die elke keer op die suffets van een politici stemmen. Ja. Laten we dat ook niet vergeten. Um, een hele lastige uh, situatie uh, is ontstaan... waarbij um, een land als Italië zegt van... ja, Noord-Europa, jullie moeten ons helpen. Jullie moeten ons geld geven. En Noord-Europa zegt wel... nou, het is nu ook wel een keer afgelopen met het feest. Uh, en, uh, en daarbij... Zegt Italië dan, nou, dan gaan we ons uh, richten op uh, China bijvoorbeeld, op Rusland. Ja. Uh, onze kamer kameraden al daar. Je ziet dat de uh, uh, Lega-partij onder leiding van Salvini... die een jaar lang in de regering heeft gezeten, maar dat nu uit is... Die, uh, nauwe banden onderhoudt met uh, Vladimir Poetin en zijn Rusland. En je ziet dat de vijfsterrenbeweging, die de grootste partij is uh, in de regering... Uh, nauwe banden heeft met China... En ook uh, ervoor gezorgd heeft bijvoorbeeld dat Italië meedoet um, aan de Belt and Road Initiative van Xi Jinping. En dat uh, is een initiatief waarbij China probeert overal ter wereld infrastructuur te kopen, aan te leggen. In, in samenwerking met andere landen. En uiteindelijk probeert alle handelsroutes zo in handen te krijgen en de wereldzeeën te gaan domineren.
0: In het Italiaanse parlement uh, zagen we van de week uh, Salvini, die hij net al noemde, uh, keer gaan tegen China. Hij zegt: uh, ja. De hulp kan nooit uit China komen, want China heeft de hele wereld besmet. En is daarmee ja. eigenlijk misdadiger en niet de helper in deze crisis. Toen zei jij tegen mij: We zagen dit fragment, hij heeft boter op zijn hoofd.
1: Ja, kijk, Salvini heeft natuurlijk gelijk. Ik heb dat ook in Elsweer geschreven. Hè, en we hebben het er vorige week over gehad. Dat elke coronadode uh, bracht de handtekening van Xi Jinping. Uh, ja. Ik wil deze, de, dit rotvirus, dat komt daar vandaan. En door mismanagement in eerste instantie daar... heeft het zich mondiaal kunnen verspreiden. Salvini heeft boter op zijn hoofd in die zin... dat toen hij een regering vormde met de Vijf hebben zij als eerste en tot nog toe enige G7-land... Uh, zich aangesloten... bij dat Belt and Road Initiative... Yep. van Xi Jinping... tot uh, grote woede... Uh, van uh, de Amerikanen... en dan meer specifiek... Donald Trump, maar ook tot grote zorg... van Angela Merkel, de Duitse bondskanselier... de Franse president en anderen... die uh, hebben gezegd... doe dat nou niet, want je verkoopt... je uit naar China en je wordt uiteindelijk... een kolonie van China. En... Uh, Um, ja, China gebruikt deze crisis natuurlijk nu perfect, heel slim. En, en Poetin doet dat in mindere mate ook. Om uh, de Europese uh, landen tegen elkaar op te zetten. Om nieuwe bondgenoten te winnen. En ja, naar wie ga je altijd uh, de zwakste spelers? Ja. Dus Griekenland is al deels in handen van de Chinezen. Dan heb je het beroemde 16 plus 1 initiatief. Dat gaat over 16 Oost-Europese landen, plus één China, uh, die ook samenwerken. Ja. Op, en dan nu dus Italië, dat ook voor de bijl gaat de afgelopen uh, jaren. Dus je ziet de zwakkere broeders, Oost- en Zuid-Europa, die neigen allemaal naar China. Uh, vroeger zouden ze misschien wel meer uh, ook gedacht hebben, we moeten ons op Amerika richten. Ja, maar Trump, Trump met zijn America First agenda heeft daar toch uh, wel schade aan aan toegebracht aan die relatie met Europese landen. Als je je afvraagt, waar ligt Europa? Hè, dat is uh, de grote vraag wel eens historisch. Wat, wat is Europa nou eigenlijk? Waar ligt dat nou eigenlijk? Eh, dan kom je uh, tot een aantal kernlanden... toch in het noordwesten van Europa. Die, uh, en dan kom je toch weer Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Engeland... en, en uh, de Scandinavische landen misschien wel... Nou, de, de rest uh, speelt toch al een rol of, of verbindt zich met Azië op een manier die wat mij betreft zeer zorgelijk is.
0: Ja, die uh, verbinden zich graag aan uh, landen met uh, nou ja, flinke totalitaire trekken zoals inderdaad Rusland en China. Uh, je ja, noemt... we hebben
1: dat eerder gezien. Hè? We hebben het eerder gezien. Het is heel belangrijk natuurlijk dat tijdens uh, de Koude Oorlog uh, ja. een land als uh, de Oost-Europese landen zaten natuurlijk allemaal onder het juk van de Sovjet-Unie. En Italië had een hele grote communistische partij. En de enige manier uh, waarop die communistische partij elke keer buiten de regering werd gehouden... wel in de regering ging, maar dan altijd werd gecontroleerd... was door massale interventies van de Amerikanen. Die uh, via de CIA, via het Vaticaan, daar uh, andere partijen financierden. Ook uh, allerlei uh, geheime oper operaties op om de communisten in discrediet te brengen. Ja. Dus daar, daar zag je dat Italië uh, uh, tijdens de Koude Oorlog een slagveld was. En de Amerikanen hebben dat toen elke keer kunnen winnen met, met hulp van het Vaticaan. Uh, maar als de Amerikanen er niet zijn, wie geeft dan de tegendruk? Uh, exact. En,
0: dat is, een, uh, dat is een mooi bruggetje eigenlijk naar het volgende onderwerp dat we in deze podcast willen bespreken. Want uh, jij hebt uh, gesproken met Anthony Gardner, voormalig ambassadeur van Amerika uh, bij de Europese Unie. Dat was onder uh, president Obama destijds. En ja. uh, hij heeft het eigenlijk ook inderdaad over die, die rol van Amerika om uh, te voorkomen dat uh, Europa en China dichter naar elkaar toe gaan. Wat, uh, wat zegt hij daar precies over?
1: Ja, Gardner is, uh, was van 2014 tot en met 2017... Uh... Inderdaad, de topdiplomaat van Amerika in Brussel ja. bij de EU. En, en Gartner was uh, uh, iemand uit het kamp van Obama. Anders krijg je die post niet. Hè. Dat wordt politiek uh, uh, neergezet. Ja. En uh, hij heeft een uh, boek uh, geschreven. Dat komt op 14 april uit. Dat heet Stars and Stripes. En de Stars staat dan voor sterren van de Europese vlag. En Stripes natuurlijk voor de strepen van de uh, ja. Amerikaanse vlag. En uh, hij pleit daarin voor een hernieuwde politiek in de Verenigde Staten om zich te lieren met Europa en dan de Europese Unie meer specifiek. En hij pleit ook voor uh, meer Europese integratie en hij wijst nadrukkelijk op het gevaar dat China uh, is... En op de kwetsbaarheid uh, van uh, Europa en de Europese Unie zonder de Verenigde Staten. En hij verwijt Trump dienst uh, America First agenda. Waarbij uh, Trump toch wel de banden met de Europese landen enigszins heeft uh, doen troubleren. Ja. En um, hij heeft goede hoop dat uh, Biden, Joe Biden, een goede vriend van hem overigens, um, president wordt van Amerika...
0: Ja, ook uit het kamp uh, Obama bij vier... natuurlijk.
1: Ah, ja, die was vicepresident onder Obama. En dat uh, dan de banden snel weer uh, nauwer worden aangehaald. Uh, dus uh, dat interview komt in Elsevier over twee weken. Ja. Uh, ik raad dat uh, lezer, lezers van harte aan en dat boek ook van harte aan. Ik heb het uh, kunnen lezen op de avonden hier bij de Haard. Want het vriest uh, s'nachts hier toch nog uh, ja. uh, aardig. Tijd uh, hebben we nu genoeg uh, natuurlijk
0: voor dat soort uh, intellectuele ontspanningen.
1: Zo so is het, zo so is het. En dat is een uh, zeer, uh, zeer aan te raden uh, boek.
0: Ja, nou ook nog wel een interessante vraag voor jou. Uh, jij zegt aan de ene kant, dat zeggen wij als Elsvier ook vaak... Uh, ...we moeten niet te, te, te scheutig zijn met het geld richting uh, landen als Italië. En uh, ja. dat is een, natuurlijk een valide punt. Maar is het tegelijkertijd dan ook niet heel begrijpelijk... ...vanuit de Italiaanse kant dat ze zich dan maar tot China wenden? Wat zou dan wel de juiste uh, zet zijn van de EU richting Italië... ...om te voorkomen eigenlijk dat zij... Uh, in, de, in de armen van China worden gesloten?
1: Nou, ten eerste, je hebt dus verschillende geluiden binnen Italië. Er zijn ook mensen die waarschuwen. Dus Salvini ja. is wel tot één keer gekomen en die waarschuwt dus nu. Dus dat is positief. Uh, nee, Wat moet gebeuren, uh, moeten de Italianen, Italianen zelf doen. Italië, dat is een land waar het moeilijker uh, is om een bedrijf te, te beginnen dan in Wit-Rusland. De dictatuur onder uh, Lukashenko. Dat is waanzinnig. En dat is helemaal nergens voor nodig. Het land is overgereguleerd. Er zijn allerlei sectoren beschermd. Dus die vallen niet onder de uh, doctrine van de vrije markt. De, er werken veel te veel mensen voor de overheid. Er zijn bijvoorbeeld op Sicilië ik 5.000 boswachters. Maar er is geen bos. Tja. Dat kan je niet eindeloos volhouden natuurlijk. En uh, de, uh, 25% van de economie ongeveer is zwart. Dus daar worden, wordt al helemaal geen belasting over betaald. Uh, nou ja, zo kan ik nog eindeloos doorgaan. En wat Italië natuurlijk altijd deed... Uh, was, omdat het zo moeilijk is om belasting te heffen bij de Italianen... omdat zij geen loyaliteit voelen aan het land Italië. Uh, misschien wel aan het land qua cultuur, maar niet aan de staat Italië, ja. zogezegd. Ontduiken ze de belasting en ritselen ze van alles. En doen dus ze allemaal illegale dingen... Wat, wat gebeurde, hoe, hoe werd die belastingheffing dan effectief wel doorgevoerd? Uh, dat was door uh, inflatie. Dus het spaarsgeld van de Italianen werd door hoge inflatie... toen zij de lira nog hadden, afgeroomd effectief. Want door hoge inflatie wordt spaarsgeld minder waard. Ja. Maar wordt ook staatsschuld minder waard. Dus er werd via, eigenlijk belasting gegeven via de achterdeur. En sinds de euro... ...gebeurt dat niet meer en kan dat niet meer... ...want de inflatie door de euro... ...of mede door de euro is heel beperkt. Um, dus die staatsschuld... ...die kan je niet wegduwen... Uh, ...via het geld... ...via inflatie en geld bijdragen. ...maar wat er moet gebeuren... ...is, uh, is heel simpel... Um, hervormen juridisch systeem... hervormen belastingssysteem. Um, ...heel simpel
0: zeg jij... Dat, uh, ...dat klinkt nog niet zo simpel.
1: Ja, ja, iedereen weet wat de medicijnen zijn... Je moet ze alleen doorvoeren. Ja. En, uh, en dat is heel lastig in Italië. Precies. Zeker omdat je een bevolking hebt die zeer vergrijsd is. Er zijn natuurlijk miljoenen mensen die voor de overheid werken, die 50 plus zijn. Die nooit een andere baan meer zullen kunnen vinden dan bij die overheid. En die stemmen natuurlijk voor partijen die de status quo volhouden. En, um, maar ja... Telkens komt Italië dan op een gegeven moment geld en dan moet het ergens worden gehaald. En ja, waar...
0: Dat zien we nu dat ook. Is, ja,
1: dat met, uh, we hebben het in eerste instantie gezien... met de invoering van de euro. Dat leidde al tot uitstel van executie voor Italië... omdat de rentes op Italiaanse staatsleningen enorm daalden. Uh, en daardoor konden zij heel lang uh, doorgaan. nou Toen hebben we vanaf 2007 de bankencrisis gehad... die ja, uiteindelijk een eurocrisis werd... een economische crisis... Waarbij de no-bail-out clausule in de afspraak over de euro gebroken is en toch de andere EU-landen, failliete landen, gingen uitkopen. Uh, plus uh, geldstromen uh, via steunfondsen, via geldbijdrukkerij door de Europese Centrale Bank, via lage rente, via de ECB. Er zijn allerlei instrumenten ingezet om Zuid-Europa erbij te houden. Toen heeft Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank destijds. Een Italiaan, maar wel in Amerika en Canada opgeleid... die heeft elke keer gezegd... gebruik deze tijd die wij kopen als Europese Centrale Bank... Uh, in Zuid-Europa nu om die economieën te hervormen. Ja. En die geeft dus dezelfde medicijnen die ik net ook oplepel. Het uh, Internationaal Monetair Fonds geeft die medicijnen aan. En, uh, maar Italië wil dat niet nemen. Heeft dat ook niet genomen de afgelopen tien jaar. En hetzelfde geldt in... Mindere mate voor, voor, voor Frankrijk, voor Spanje, voor Portugal. Ja, en nu door corona uh, hebben ze problemen. en zijn de, zijn de buffers op. Ze kunnen, ze kunnen wel geld bijlenen. Uh, de ECB die drukt natuurlijk nu massaal geld bij. Ja. Je moet je voorstellen, de ECB mocht maximaal 30% van de staatsgeld van één land in handen hebben. Ehm... Um, en Nou, dat, die grens is nu laten vallen. Dus wat je krijgt is dat de ECB over tien jaar misschien wel de volledige Italiaanse staatsgroep in handen heeft. Precies. En jij en ik in Nederland staan daar mede voor gerampt. Ja.
0: Uh... Er wordt nu ook gesproken over coronabonds, hè? Om Italië en andere landen die heel zwaar worden getroffen door corona bovenop te helpen. Maar uh, jij zei het vanochtend in de vergadering op de redactie al even... dat uh, dat kan wel eens desastreuze gevolgen gaan hebben voor de hele Europese Unie en natuurlijk de munten euro.
1: Ja, kijk, tot nog toe heeft Zuid-Europa dus elke keer Noord-Europa kunnen chanteren... met inderdaad de EU valt uiteen en uh, solidariteit en anders gaan we wel naar China. Uh, en daardoor uh, hebben ze telkens geld uit Noord-Europa kunnen losfutselen. En uh, we zien dat nu weer gebeuren, dus de ECB gaat helemaal los, all out. Ja. We hebben dit nog nooit gezien. Dit, het is heel risicovol wat mij betreft. En we zien nu uh, uh, twee andere sporen of drie andere sporen eigenlijk. Zuid-Europa zegt de Europese begroting moet hoger en er moet meer geld dan ons. Dat wil Nederland niet en Duitsland niet. Dan zeggen ze we moeten het Europese stabiliteitsmechanisme gaan inzetten. Daar zit 410 miljard euro in die pot. Dat mechanisme is ingesteld tijdens de eurocrisis. Mm -hmm. Als een permanent steunfonds. Als landen in de problemen ko ja. komen. kunnen ze daarbij aankloppen. Kunnen ze een lening krijgen. Maar wel onder hele strenge voorwaarden. om die economie te hervormen.
0: En die voorwaarden uh, worden maar... nu losgelaten?
1: Ja, die voorwaarden gaan eraf. Uh, Nederland tribbelt wel tegen. Maar je gaat zien dat er toch uh, een, uh, een uh, compromis over komt. De grootste klapper zijn. De, uh, wat nu wel corona-bonds worden genoemd. Nou ja, het zijn gewoon euro staatse Nu bestaat er geen eurostaat of, of Europese staat, maar uh, het, zijn staten, het zijn obligaties die door ons allen gedekt worden. Dus ja. je moet je voorstellen, er wordt schuldpapier uitgegeven op de uh, vrije markt. Jij en ik kunnen dat schuldpapier uh, kopen en uh, de garantie daarvoor, de dekking daarvoor, zijn alle euro-landen. Uh, Precies, en
0: uh, onze premier Mark Rutte is daar... Uh... Wel tegenstander van net als minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Jij, uh, jij hebt daar een commentaar voor de website van LCW Weekblad geschreven. Een link daarna kunt u vinden in de uh, beschrijving van deze podcast. En uh, jij, jij zegt heel goed dat Rutte en Wopke Hoekstra uh, tegen zijn. Maar dat, uh, dat is vaker gebeurd. Dat, dat Nederlandse verzet helemaal uh, niet relevant hoeft te zijn in, uh, in het grotere verhaal.
1: Nee, dat klopt. Kijk, bij de invoering van de euro ging het dan eens. Toen uh, is Nederland... Uh... Uh, ...door de pomp gegaan, want Nederland wilde geen deadline uh, voor de invoering van de euro. Ja. Dat is heel belangrijk, want er deden, allemaal, er deden allemaal landen niet aan de regels. Maar toen uiteindelijk is in Maastricht toch een deadline afgesproken, dat was 1999. Uh, daarna is Nederland weer door de pomp gegaan. Uh, toen het ging over de no-bill-out, uh, uh, daar... Uh, uh, dat zou niet gebeuren. We, hebben, we kennen nog de verkiezingsbelofte van 2012 in de campagne van Mark Rutte dat er geen derde steunpakket naar Griekenland ging.
0: Ja,
1: geen cent. Nou, dat, uh, geen cent, nou, dat heeft hij natuurlijk gebroken. We hebben uh, daarvoor trouwens gezien, 2010-2012, regering Rutte 1 met, met uh, CDA en Wilders dat uh, Jan-Kees de Jager zei, we krijgen het geld uit Griekenland zelf met rente terug. Nou, vergeet het maar. Ja. Nederland wordt elke keer overstemd. Klaas Knop, president van de Nederlandse Bank, zit in het bestuur van de Europese Centrale Bank. Uh, en wordt daar elke keer overstemd met zijn Duitse collega door Zuid-Europa. Terwijl de ECB maar één doel heeft formeel, prijsstabiliteit. Uh, ja. Maar die gaan al, zijn allemaal dingen gaan doen buiten hun boekje eigenlijk. Uh, dus je krijgt uh, elke keer een stap verder. Uh, en nou, dat ESM, daar gaan de voorwaarden versoepeld worden. Dat geef ik op een briefje. Uh, de volgende twee stappen, die de, de laatste twee stappen die er dan nog zijn, zijn eurobonds, ja. of coronabonds, euro obligaties. En als laatste Europese belastingheffing. En wat mij betreft is dat waanzinnig. Werkelijk wel waanzinnig. Overigens hebben velen dit voorspeld, hè? vooral uit de anglo saxische wereld. Ja. Die hebben elke keer gezegd van ja, die euro is niet vol te houden. als, als er niet uh, gedeelde staatsleningen komen en als er geen belastingheffing komt. En daarvoor heb je een Europees budget nodig van nou schatting, zo'n 10 tot 15 procent van het hele Europese. Uh, Nationaal product, dus wat alles wat de landen samen gaan verdienen. Maar uh, wat, dat leidt ertoe dat jij en ik straks uh, iemand aan de deur krijgen uh, met een brief uit naam der Koning van de Nederlandse Belastingdienst. En die zegt: Kan ik even vangen? Uh, en uh, ik stuur uh, 10% van uw geld naar Brussel en misschien nog wel meer. Ja. En uh, dat geld gaat dan van Brussel naar Italië, waar het in de zakken verdwijnt van corrupte politici. Die uh, weigeren hun land dat geweldige potentie heeft. En dat geldt ook voor Frankrijk. Dat zijn landen met geweldige producten, geweldige bedrijven. Uh, waar de hele wereld bewonderend naar kijkt. Dat gaat van Ferrari's tot Chanel. Dat gaat van Louis Vuitton tot uh, Dior en Gucci. En noem ze allemaal maar op. Wijnen, uh, geweldig eten natuurlijk. Uh, architecten. Uh, um, die, die, die potentie van die landen wordt niet ten volle benut. Omdat zij... Krijgt dan nog maar meer geld van ons? Nou ja, ja, dan wil ik wel zien hoe de belastingmoraal van de Nederlander gaat zijn.
0: Precies. Want als
1: jij, als jij weet dat jij de hele week uh, hard gewerkt hebt en risico's genomen en hebt uh, onder, ondernomen, uh, de wereld over bent gegaan, je kapitaal risicovol hebt ingezet, en dan komt de meneer van de Belastingdienst aan de deur en die zegt: ja, ik ga nu 10 tot 15 procent van het geld bij u afromen en dat gaat naar uh, Zuid-Italië of naar Italië toe in Frankrijk en Spanje en andere En de mensen daar gaan met 60 of 62 met pensioen. Dat is in Italië niet meer zo, uh, maar uh, in Frankrijk nog wel. En anders staken ze daar wel uh, ja. om het te voorkomen. Uh, en dan wordt dat toch wel een hele lastige. En dan denk ik dat de belastingmoraal in Nederland, die tot de hoogste ter wereld behoort, heel snel verwaardig is. En dan gaan wij dus ook, zoals eigenlijk de Italianen opereren... en zoals ook mensen in andere Zuid-Europese landen... zal je denk ik veel meer belastingontwijking zien... veel meer zwart geld in de economie. Precies. En um, dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Nee, uh, want dat, uh, daar...
0: dat, dat klinkt allemaal als, een, uh, als hele goede reden... om daar vooral niet aan te beginnen aan die, aan die coronabonds... en uh, alles wat erbij komt kijken.
1: Ja. Ik denk dat het wel gaat gebeuren uiteindelijk. Ja. Uh, ik denk dat Duitsland, want daar zit de sleutel, hè? Nederland is een volger van Duitsland. Nederland heeft wel de grootste mond en haalt dus de krantenkoppen. In Zuid-Europa zei Costa, de premier van uh, Portugal, dat hij uh, misselijk werd van de Nederlandse opstelling tegen uh, deze coronabond ja. en uh, versoepeling van de ESM-regels. Vond, uh,
0: vond hij weinig barmhartig?
1: Uh, ja, de Italiaanse premier had woorden van soortgelijke strekking. Uh, maar het draait allemaal om Duitsland natuurlijk. Ja. Uh, ik, in Nederland heeft nu een hele grote mond. Uh, maar als uh, Merkel gaat schuiven, en dat denk ik dat de Duitsers dat uiteindelijk gaan doen, tenminste, zolang de regering Merkel aanblijft. Ja. Want daar, daar heb je enerzijds uh, het trauma van de Tweede Wereldoorlog. Dus wij zijn schuldig en wij moeten toch maar die bol Europa bij elkaar houden. Anderzijds, Duitsland heeft ook erg geprofiteerd van uh, de interne markt. Uh, en ten derde uh, speelt natuurlijk um, dat... Um, uh, ik denk dat ze het niet uh, uh, gewoon mentaal niet aankunnen, de Duitsers. Zeker de Duitse elite, die zichzelf als Europeaan is gaan zien... door de decennia heen. Ja. Dat is voor hun een soort nieuwe identiteit... om die bevlekte Duitse identiteit af te gooien. Dat ze uh, dan die identiteit Europeaan moeten afgooien... en dat ze dat niet trekken. Dus ik, ik denk dat je gaat zien dat Merkel... Langzamerhand zal gaan schuiven. Um, als laatste dan, daad, eigenlijk,
0: als bondskanselier. Want uh, ze gaat er natuurlijk binnenkort mee stoppen, dan zou dit dan mogelijk haar, haar erfenis nog zijn.
1: Je, dat zou heel goed kunnen. Je krijgt dan natuurlijk dan nog wel rechtszaken bij het Duitse Constitutionele Hof. Of dat wel mag. Maar we hebben geleerd uit de geschiedenis dat uh, het Duitse Constitutioneel Hof. Dat bestaat uit rechters die politiek benoemd worden. om nog maar even een paar politieke benoemingen erbij te pakken. Uh, dat hij uiteindelijk meegaat in de uh, redeneringen van de regering die hen ja. daar heeft neergezet. Uh, dus, uh, en ik denk dat Nederland dan ook meebuigt. Uh, ik hoop het niet, want het lost in Zuid-Europa niks op. Het, uh, het houdt Zuid-Europa in de problemen. Ik heb een uh, vergelijking gemaakt in een stuk dat ik geschreven heb voor de, het commentaar van de website. Dat in Brussel bij, woon ik vlak bij de Louisa Laan, waar uh, ja. Willem Alexander altijd zijn pakken laat maken en Maxima haar jurken. En uh, er zit bij de BNP Paribas pinautomaat een uh, zwerver en die, of een, een bedelaar. Die zit er al jaren. Dat is, uh, de meeste bedelaars zijn de Roemeense maffia. Die hebben dus gewoon als businessmodel. En die man die krijgt dus af en toe een muntje toegeworpen. Ja. En die zit dus al jaren daar in productief te zijn. Um, en dat krijg je dus als je gratis geld aan iemand geeft. Dan blijft hij jarenlang in productief. Dan gaat hij... De, de energie, de kennis, de creativiteit die ook zo'n man heeft, niet aanwenden uh, uh, om productief te worden, maar uh, blijft hij maar zijn hand ophouden. En ja. je, krijgt, je krijgt dit ook in Zuid-Europa: het zijn bedelaarslanden die hun hand de hele tijd ophouden en daardoor uh, wij ja, nooit hun economie gaan hervormen. Terwijl. Dat is katastrofaal is. Ook voor, ons, hè? ook voor ons in het noorden is het essentieel dat Zuid-Europa gezond ja. is. Economisch. Want zij kopen onze producten. Wij willen hun producten kopen. Uh, dus um, als die landen zichzelf niet helpen. Dan helpen ze ons niet. Maar wij kunnen hun niet helpen. Dus dat, dat geldt niet andersom. Wij kunnen die cultuur van die landen ook niet nee. veranderen. Dat is, een, dat is een veel te grote schep gooien op de vork. Wij gaan niet van Italianen en Nederlanders maken. Zij moeten dat zelf op hun manier doen. Dat is misschien een andere manier dan in de boekjes staat. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. Zij moeten dat op hun manier doen. Maar de euro maakt dat onmogelijk. Uh, omdat hun, hun manier van doen daardoor zoals inflatie, geld bijdrukken, krijgen, rotzooi. Dat werkte heel lang, maar dat werkt niet meer, omdat die euro er is. Dus ze moeten eraan of uit, of ze moeten uh, zichzelf kunnen heruitvinden en, en hervormen. Maar dat laatste ziet niet zo gauw gebeuren. Dus, uh, het beste is dat we eruit gaan, maar ik vrees dat we in het uh, uh, voortdurende bedelscenario komen. Uh, Noord-Europa gaat toch weer geld geven aan Zuid-Europa en Zuid-Europa gaat niet hervormen. En uiteindelijk uh, is Noord-Europa ook een keer blut. Ja. En uh, dan zitten we allemaal in de binari.
0: Precies, nou, bijzonder belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden inderdaad. Uh... Ja, wij, uh, wij hebben de afgelopen twee podcasts eigenlijk uh, vaak tegen elkaar gezegd. Ja, wat, wat kunnen we nou uit Brussel bespreken? Er gebeurt niet zoveel uh, wat niet corona aangaat. Maar dit wat er nu aankomt, dat is wel uh, weer een heel pikante ontwikkeling die vrijwel onopgemerkt is gebleven. Het is namelijk dat uh, afgelopen week is aangekondigd dat de toetredingsonderhandelingen uh, tot de EU met Albanië en Noord-Macedonië mogen gaan beginnen. En uh, nou, dat verbaasde mij eerlijk gezegd, uh, omdat ik dacht, nou daar zijn heel veel landen tegen. Ook een machtig land als Frankrijk, Nederland natuurlijk. En toch mag het gaan gebeuren. Hoe, hoe kan dat nou?
1: Dat was onvermijdelijk. Ik heb dat in oktober 2019, dus vorig jaar al, geschreven. Uh, voor de, dat was vlak voordat uh, er een EU-top was waarbij Macron, Rutte en toen nog Rasmussen, denk ik, van Denemarken, uh, hun uh, veto hebben uitgesproken ja. daar, uh, daartegen. En, uh, maar toen vooraf uh, zei ik al: van, dat gaat toch gebeuren. En dat blijkt nu dus ook. Hè. Uh, uh, Onder uh, de coronacrisis uh, gebeuren natuurlijk allemaal zaken. Want uh, je kan nu in het verborgene allemaal dingen doen. die nu exact. niet op de voorpagina van de kranten komen. Hè? Dus, uh, Never waste uh, a good crisis,
0: zoals uh, Churchill zei. en jij ook vaak uh, aanhaalt. Dat lijkt nu maar zo weer. Is
1: het. Zo is het. Kijk, um, je moet je voorstellen. als je de Europese Unie afpelt. wat is dat dan? Dan is het een Frans-Duitse imperium. Duits-Franse mm -hmm. imperium, hoe je wilt. Je moet je voorstellen, Frankrijk en Duitsland zijn beide landen met een imperiale traditie. Die landen hebben beide geprobeerd Europa te overheersen door veroveringsoorlogen. Daar zijn ze beide bijna aan kapot gegaan. En nu proberen ze het uh, samen. Ja. En dit uh, Duitslandse imperium uh, heeft de karaktertrekker van elk imperium. Uh, dat imperia's zijn altijd multicultureel en multiethnisch. En imperia weten daardoor nooit waar hun natuurlijke grens ligt. Uh, voor een Nederlander geldt, voor Nederland bijvoorbeeld geldt, dat de natuurlijke grens met Duitsland is een logische grens is, omdat mensen aan de ene kant spreken Duits en aan de andere kant ja. spreken Nederlands. Dus daar ligt een natuurlijke grens. En die uh, de imperia hebben dat niet. Dat had het Romeinse Rijk al niet, dat had het Britse Rijk niet. Dat hebben aan het Franse Rijk niet. Het Spaanse Rijk, ons Nederlandse Rijk ook niet. Dat, nee. uh, toen, toen het imperia waren... Uh, imperia zijn letterlijk grenzeloos. Ja. Niet grenzenloos, maar wel grenzeloos. Imperia moeten dus wel uitbreiden. Want als ze dat niet doen... dan gaan andere imperia de uh, ruimte die er nog op de landkaart is innemen. We zien dat uh, bijvoorbeeld in het conflict tussen de Europese landen en Rusland... over Oekraïne. Ja. Daar zie je dat... Uh, Oekraïne is een slagveld... tussen Europa... en Rusland. Daar heb je twee imperia. Rusland is een imperium. De Europese Unie is een imperium. En de Europese Unie heeft zich geleidelijk aan uitgebreid oostwaarts. En uh, er worden natuurlijk allemaal signalen gegeven... dat Oekraïne er uiteindelijk ook bij moet. En uh, voor de Russen... Uh, die zich op dat moment krachtiger voelde dan in de jaren daarvoor... was het tot hier ni niet verder. En dan kreeg je dus oorlog. Dus ja. imperia worden alleen maar gestopt in hun uitbreiding... door andere imperia die ook sterk zijn. Nou, wat zien we op de Balkan gebeuren? Daar heeft Amerika een van de grootste legerbasis... buiten de Verenigde Staten in uh, Kosovo. Uh, China uh, legt daar allemaal snelwegen aan... en andere infrastructuur... We zien dat de golfstaten daar, in zeker Bosnië, dat natuurlijk voor over, over het overgrote deel islamitisch is, Bosnië-Herzegovina, ja. moskeeën financiert en andere zaken. We zien dat Rusland, dat natuurlijk een culturele verwantschap heeft met Servië, hè, dus bij de Cyrillisch Schrift enzovoort, eh, bij de orthodox eh, christelijk, dat, die, eh, dat Rusland daar een rol speelt als steunpilaar voor Servië. Um, en je ziet dus dat de Slovenië en Kroatië zijn toegetreden tot de Europese Unie. Ook niet, niet geheel verwonderlijk zijn dat dan weer katholieke landen. Hè? Ja. Dus die, ba die, ba die Balkan is een plek waar alle grote spelers, afgezien van India, aanwezig zijn. En um, als de Europese Unie... Duitsland, Frankrijk, die landen niet allemaal incorporeren in de Europese Unie, dan zal uiteindelijk een van de andere imperia daar de dominante speler worden. Dat zal niet Amerika, denk ik, in eerste instantie worden. Nee, maar zeker dat, niet. Dat, on the uh, nee, 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 zeker niet. En de, maar dat zou wel uh, China of Rusland kunnen worden. De golfstaten zie ik daartoe ook niet in staat, maar wel Rusland en China. Dus. Uh, zeker China, dat, heeft natuurlijk, dat is natuurlijk uh, uh, tien keer zo groot als uh, Rusland qua bevolking. Um, dus um, uh, in die, vanuit die logica kon het niet anders dan dat die landen erbij moesten. Kost dat heel veel geld? Ja, dat kost heel veel geld. Ja, want het zijn uh, beide, beide
0: behoorlijk corrupte landen, hè? zowel Noord-Macedonië als Albanië.
1: Ik ben in beide landen geweest. Ik sprak met de toenmalige EU ambassadeur, want de EU heeft dus ambassades overal. Uh, uitkijkend over Skopje. Dat was een uh, Est. Uh, Esten zijn een soort Zweden natuurlijk qua, uh, qua mentaliteit. Ja. En die zei: "It's a complete shit hole."
0: Dat uh, uh, nou, ja, zal een, dat, een, dat, een Est uh, niet zo snel zeggen, denk ik, als die niet echt meent. En,
1: en ik heb een keer, nou zo is het, en ik heb een keer een diner gehad met een groepje mensen. Met de toenmalige premier van Albanië. En um, er liepen allemaal mensen met pistolen ook rond en zo. En uh, dat was, de, dat was niet een, een, lekkere, een lekkere wereld. Um, maar, maar goed, uh, uh, Imperia kostte geld. Dat is, uh, wordt wel eens uh, onderschat. Ja, daar hebben we
0: het net uitgebreid over gehad, uh, natuurlijk.
1: Dat is helemaal boeiend. Ja. Uh, Minister Stef Blok hè, die is dinsdag uh, door de pomp gegaan. Daar hebben de ministers van buitenlandse zaken van de EU-landen met elkaar gesproken. En hebben ze het fiat gekregen van hun bazen, de regeringsleiders, om die toetredingsonderhandelingen te openen. Ja. En Nederland was altijd tegen, want die zei, ja, ze willen niet aan de regels en het kost geld. Nou, dat dus is beide waar. Maar Imperia kostte geld. En in imperia gelden niet, niet per se de regels, maar mag. Vraag maar eens aan de Britten bijvoorbeeld, of de Amerikanen. Het uh, Britse imperium levert in eerste instantie geld op. Uh, je je rooft als het ware uh, de grondstoffen weg en menskrachten en weet ik wat. uiteindelijk uh, ja, moet er grensbewaking komen. Want jouw imperium heeft op een gegeven moment een grens. Er moet een... Leger op de been worden gehouden, een politiedienst, er moet een uh, administratie komen, een bureaucratie ja. om het te besturen. Uh, dan moet je misschien ook de mensen daar een beetje gaan opleiden, want je hebt de mensen het lokaal toch nodig en die moeten dan ook gaan kunnen rekenen en lezen en schrijven. Dus je moet scholen gaan bouwen. Dus, uh, als je erin geïnvesteerd hebt, moet je ook ziekenhuizen bouwen. Dus de, uiteindelijk gaat het ook, uh, je, moet, je moet spoorlijnen bouwen, bruggen bouwen enzovoort, infrastructuur. Het gaat je uiteindelijk ook geld kosten. Ja. En uh, het Duits-Franse imperium, waar wij deel van uitmaken, waar wij een, uh, nog niet een provincie, maar wel van een provincie van zijn, uh, zal ertoe uh, leiden dat wij uh, nog verder dit soort uitbreidingen gaan zien. Er wordt in Brussel wel eens ook gespeculeerd van, uh, uiteindelijk moeten ook uh, bijvoorbeeld Tunesië en Algerije, voormalige voormalig Franse koloniën, Frankrijk ja. zou dat ook wel misschien willen, bij de Europese Unie halen. Dus... Er zit geen grenzen aan. Nee, nou, wellicht aardig, uh,
0: een aardige vraag... Uh, aangezien jij dus de vorige keer... Uh, zoals de artikelen op de website van LSV Weekblad aantonen... aangezien jij dat uh, feilloos had voorspeld... dat uh, Albanië en Noord-Macedonië... er uiteindelijk bij zouden uh, mogen komen. wat althans de toetredingsonderhandelingen. Het is misschien een interessante vraag. Denk jij nou dat die andere Balkanlanden... dus uh, Kosovo en uh, Bosnië-Herzegovina... dat die uh, binnenkort ook zullen volgen? Nou, dat
1: hoeft niet binnenkort te zijn... En... Met Albanië en Noord-Macedonië is het ook zo dat die onderhandelingen worden geopend. Dat kan nog wel tien jaar duren. Maar wat er wel gebeurt ja. is dat er een geldstroom die kant op gaat. Die groter is omdat dan wordt gezegd... ...ja, we moeten instituties opbouwen, betere rechtspraak en zo. Ja. Ze hebben in Albanië net 60% van de rechters ontslagen... ...omdat die allemaal corrupt bleken. Uh, dus dan moeten weer nieuwe rechters worden opgeleid... ...en er komt dan weer EU-geld voor. Dus het kan dan wel tien, tien jaar duren of vijftien jaar voordat ze lid worden van de EU. Ja, en dat precies. zal voor die anderen ook gelden. Maar ik denk... Dat het, vanuit de logica van hoe imperia in elkaar zitten, dat, het, dat ze zijn onbegremd, uh, dat je er niet aan voorbij kan dat de EU zal uitbreiden, zo, zo ver uh, als het kan. Um, wat daar nog wel een curieus puntje bij is natuurlijk, dat is een beetje gemeen van mij misschien, dat het Verenigd Koninkrijk eruit is. En we zien natuurlijk altijd dat het Verenigd Koninkrijk zich... Beset tegen imperiale, continentale uh, reflexen... ...die vanuit Frankrijk en Duitsland zich hebben getoond. Ja. Nederland heeft vaak overigens in coalities met het Verenigd Koninkrijk... ...die imperia bestreden. Uh, Willem III uh, de natuurlijk, de beroemde stadhouder koning. Die stadhouder was in Nederland en koning van Engeland tegelijk. Die heeft natuurlijk Lodewijk XIV uh, in toom kunnen houden. Ja. En... Uh, Elke keer als het Verenigd Koninkrijk niet overwonnen kon worden... door die imperia, Frankrijk of Duitsland... richtten zij hun energie op of het oosten. Dat is met Napoleon gebeurd, dat is met Hitler gebeurd. Die slaagden er allemaal niet in om Engeland bij hun imperium te voegen. Dat bleek altijd een onneembaar bastion. Ja. En dan, dan richtten zij het vizier op Rusland... Ja. Uh, om hun militaire politieke energie die in, in die imperia ook zit. Dat mo die moeten uitbreiden uh, om die kant dan maar op te gaan. En dat leidde uiteindelijk altijd tot de ondergang van die imperia. Dus, uh, en je ziet natuurlijk ook al dat de uitbreiding oostwaarts... Uh, door de Europese Unie tot eigenlijk een verzwakking van die EU heeft geleid. Want uh, er zijn allerlei landen in Oost-Europa... die uh, totaal andere opvattingen hebben ja. over van alles in of wat, zo'n beetje.
0: Precies, nou is het natuurlijk wel een heel belangrijk ah, ja. verschil uh, met, met de voorgaande imperia die jij noemt onder Napoleon en Hitler inderdaad. Dat, uh, dat de uitbreiding van de Europese Unie richting het oosten, dat die in ieder geval vooralsnog uh, niet met geweld gepaard gaat.
1: Nee, maar als het met economische kracht uh, gepaard gaat, is dat uh, de moderne manier van uh, oorlogsvoering. Hè? China doet het ook niet met militaire kracht, nee. maar met economische kracht. En het resultaat is hetzelfde. Uh, het gaat om uh, wie verovert wat, wie is waar de baas, ja. wie steekt uh, wie de loef af. Dus je kan uh, uh, gelukkig dan veel minder doden betreuren, maar het effect is hetzelfde. Dus uh, we gaan uh, uh, zien of we de imperial overstretch, uh, de ja. beroemde term, of we dat in het oosten weer gaan meemaken van de Europese Unie. Maar ik denk dat. De EU gaat blijven proberen uit te breiden die kant op. Ook met misschien ooit, wie zal het zeggen, Wit-Rusland, Lukashenko, de dictator daar die flirt ook wel met de Europese Unie. Uh, Oekraïne, uh, Moldavië natuurlijk. Uh, um, en uh, uh, dat wordt uh, uh, heel spannend of de EU daar niet exact dezelfde, in dezelfde val loopt als vele voorgaande Duitsers en Fransen. Die uh, hun waterloo vonden niet zozeer in België. Althans, wat toen Nederland was en nu België. Maar eigenlijk in het oosten. Uh, en dat de Engelsen daar weer uh, lachend uh, naartoe kijken. Van uh, hoe uh, het weer uh, mis, mislukt op het continent.
0: Ja, we, we gaan het zien. Inderdaad een boeiende ontwikkeling om in de gaten te houden de komende jaren. Want dat zal nog wel heel lang gaan duren. Dan wil ik toch nog uh, na deze vooruitblik heel eventjes uh, terug naar de actualiteit. Want op donderdag 26 maart is er een uh, Europese Raad van Regeringsleiders geweest, uh, per telefoon natuurlijk, want uh, mensen mogen natuurlijk in deze periode niet bij elkaar in Brussel uh, in één zaal zitten. En uh, mijn grote vraag is eigenlijk, is daar nog wat uitgekomen? Hebben ze daar nog spijkers met koppen geslagen?
1: Ja, dan kom je natuurlijk terug bij de uh, coronabonds en de eurobonds, uh, waarbij uh, uh, voorzitter Charles Michel, de Belg, die de Europese Raad leidt, of voorzit. Uh, met heel veel pijn en moeite een, uh, uh, een slotverklaring heeft, uh, uh, weten, uh, uit te persen. Uh, Italië en uh, Frank of, uh, Spanje waren zo boos. Sanchez, de Spaanse premier, was woest en die weigerde in eerste instantie de slotverklaring te tekenen. Omdat daar nog geen grote hulppakketten staan aangeboden ja. uh, aan, aan het Zuid-Europa. En in die slotverklaring uh, eigenlijk tijd wordt gerekt en de hete aardappel naar de ministers van Financiën worden over, uh, overgedaan. En die gaan de komende twee weken, die ministers van Financiën... met elkaar soebatten uh, over uh, mogelijk financiële steun voor Zuid-Europa... Ja. of hoe dat dan moet. Maar uh, uh, nee, er is uh, heel weinig uitgekomen. En je, je ziet uh, dat eigenlijk al sinds 2019 dat de Europese Raad geblokkeerd staat... Um, de verschillen zijn heel groot geworden.
0: Ja, en die krijgen door deze crisis uh, alleen maar groter te worden.
1: Ja, nou ja, en crisis, ja, dat is een beetje, een beetje cliché, maar het kan natuurlijk twee kanten op. Ja. Uh, je, je kan of zeggen, oké, okay, we, we zitten toch in dezelfde boot, vinden we uh, samen, en we gaan het samen oplossen. Uh, of uh, het is nu maar een keer afgelopen met alle steun voor Zuid-Europa, uh, wie zal het zeggen? Ja. We, uh, we gaan, we hebben, er wordt nog heel wat vergaderd. En, uh, het is, uh, corona trekt natuurlijk de aandacht, maar dit is misschien wel het politieke krachtenspel tussen de landen in de Europese Unie. De eurozone, de uitbreiding, de, de, de alle niet-steunpakketten aan Zuid-Europa. Uh, dit zou normaal gesproken elke dag de uh, voorpagina's domineren. Precies. Het niet dat uh, corona dat uh, uh, doet, maar uh, op EU-gebied, historische tijden. Dus er lijkt niet veel te gebeuren. Er gebeurt misschien wel meer dan ooit.
0: Ja, nou dat uh, is dan mooi, uh, mooi om te bespreken allemaal in deze podcast... waar we daar uitgebreide tijd voor hebben. En inderdaad om wat we ge... hebben genoeg materiaal. Zeker, zeker. En we hebben ook genoeg tijd, want uh, we zitten toch allemaal binnen. Uh, dit, dit was het dan weer voor vandaag. Alle goeds en, uh, en blijf gezond. En dat uh, wens ik uiteraard ook alle luisteraars toe het beste. En uh, houd moed in deze moeilijke tijden.
1: Zo is het. Alle goeds gewenst aan de luisteraar en aan jou daar.
0: Hartelijk dank, Jelte. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Vierweekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt... kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries... Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.